0: Skadevirkningen av koronaepidemien er ikke bare medisinske eller økonomiske. Og Erna Solberg og Trygve Slagsvold-Vedun braket sammen i en statsministerduell i morges, selv om han ikke engang er statsministerkandidat. Dette er Jevrøyengen, det er onsdag den 9. desember. Ja, Tone Sofie Aglende var en stor måne for oss som er sånn litt mer en vanlig nerdet interessert i norsk politikk når NRK hadde klart å lokke Trygve Slaktsholm vedent til å stille i en statsminister duell med statsminister Erna Solberg. Hvorfor hvorfor blir vi så uh, tickled pink av av det der? <laughs>
1: Nei, for det første så gjorde jo politisk kvarter det de bare gjør på sånn valgdagen og sånn, nemlig utvider til hele 20 minutter politisk kvarter, ja, ja, ja. og da skjønner man jo at det er uh, allvar, Men det handler jo selvfølgelig om det alle er opptatt av, er uh, eh, Trygård Slagshold Vedum statsministerkandidat, og det er jo på en måte den store våte drømmen på borgerlig side at, at han skal bli det. Og alle er selvfølgelig veldig spent på hvordan han vil uh, klare sig uh, i en sånn situasjon.
0: Og det er liten den store våtudrømmen blant oss journalister om, hva innrømmer det? For det er mye morsommere med flere statsministerkandidater.
1: Det er definitivt mye morsommere, og du kan se si mye bra om både Erna Solberg og Jonas Karstøre. Det er kanskje ikke de morsomste statsministerkandidatene. Jeg tror nok at Vedum tilfører det her liksom, noen nye aspekter, og det hørte vi jo tydelig i Måres når han Um, ga seg en litt sånn uvanlig politisk kvarterstart på dagen med å ønske alle lytterne en god mål, han har vært opp i mange timer og kommet inn til byen helt fra stange, og ja, han har en veldig annerledes form.
0: Han var litt sånn skomaker Andersen, rett og slett, han startet der. Men du, um noen som ikke håper det, det er selvfølgelig Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Større. Det er helt katastrof for dem hvis dette nå fortsetter denne historien om at det liksom er Tryngve Slagsvold og VD-om som er leder for opposisjonen?
1: Ja, det er jo helt krise på så mange nivåer. For Arbeiderpartiet å bli forbygått av Senterpartiet på målingene er jo ille nok i seg selv, men i politiken så er det usett vanlig viktig å ha motstandere og ha en hovedkonkurrent. Og det er jo liksom derfor Arbeiderpartiet og Høyre... Jeg så opptatt av å, av å være de to mot Polen, selv om mange vil innvende at de kanskje ikke er de partiene som står längst fra hvordan de gjør. Og det vil jo liksom ta fra Jonas Karstøre veldig mye momentum dersom Senterpartiet også får den oppmerksomheten. Og det er jo det jeg selvfølgelig høyresiden håper å tjene på med at man både splitter opp venstre siden, men også gjør det litt liksom sånn liksom tydelig at på, at på høyre siden så er det Erna Solberg som er den store sterke kvinnen, og så på venstre siden så er det mye mer uklart.
0: Og så er det, ja, for det er jo ganske det er jo et poeng i dette her at, at Trygve Stapflålveren sier hva du vil om innholdet i politikken, eller, eller hva du mener, men han er i det han sier i reell opposisjon eh, til, til eh, høyre og for så vidt også til eh, Arbeiderpartiet. Og det er vel også noe av det som gir ham en helt annen type dynamikk enn når Erna Solberg og Jonas Gahr størreprater sammen, hvor de liksom egentlig er enige om målet, men det er bare liksom litt som sånn på hvordan de skal regulere tankskipets mm. kurs fremover. Ja.
1: Trygdøy er slags vd, men han er jo for det første så er han en helt annen politikertype på både hvordan han kommuniserer og kan vektlegge, men han er jo også den der en väldigt sån underlig blandning av å angripe fra venstre siden når sånn han, eh, angriper regeringen från vänster sida när det gäller sån distriktspolitik, centralisering, pengebruk, men sån kanske angriper regeringen med från höger när det gäller en del sån typ av värdefrågsmål och klimat och en del av det där kanske lite mer sån fylke så han han liksom utfordrar liksom, eh, alle, og det er også det som gjør det enda mer krevende for de rø den rødgrønne siden, er jo at særlig for SV og også Miljøpartiet i Grønne, så tror jeg et val mellom Trygve Slagsvold Vedum Erna Solberg er litt sandpest eller kolera.
0: Og så er det en annen ting som jeg la det virker som at altså, Erna Solberg er veldig god til å takle Jonas Gahrs døre, de kjenner hverandre det er nesten sånn litt sånn ektepar de vet helt hvordan de øh, skal bevege seg mens øh, Trygleslagshold Vedum han kom litt mer under huden hun ble litt mer irritert enn hun øh, pleier å bli i diskusjoner
1: Ja, for hun har jo lært seg en måte å ta Jonas Gahrs døre på for, også fordi de er såpass like så parerer øh... Ärna då blir jag väldigt på förhand här, men uh, ofte väldigt med sån går väldigt in i detaljen jag och är god på det, men det, det funker ju inte på på Veda i helt tatt. Ehm uh, og du, du må bare merke at når Solberg da ble utfordret på, på regionreformen og folk i Finnbark som hun ikke lytter til å drikke kaffe med, så begynner liksom hun å grave seg ned i ett eller annet, som til og med, jeg har glemt hva var noe sånn der tilskudd til til bedriftsintern opplæring, eller et eller annet. det liksom VDM er veldig på, på overflaten, på de store strukturer, på folk kan ha møtt på en sånn enkel sak, mens Erna Solberg er jo detaljenes mester, og, og, og funker litt sånn at hun kan snakke folk i senk, men man blir ofte veldig overbevist om at hun har greie på ting, men det er tydelig at det er en liksom veldig sånn lett det til Vedum og litt sånn frekke, det, det, det taklet jo ikke helt. Da, da gikk jo litt i
0: vrangass. Nei, med, med helt forskjellige roller, men jeg fikk litt den gamle gro og kåre altså Willock Bruntland eh, debattene fra, fra 80-tallet, hvor han klarte å liksom tirene på sånne jeg skjønner at hun synes det er irriterende han holder på med at du må dra ut og snakke med folk og drikke kaffe med folk og høre hvordan folk er det. Det er jo noe som hun sa, men hun sier det på en sånn irritert måte, det er jo noe alle norske stortingspolitikere driver veldig mye med. Han snakker som om dette er noe han har funnet på, at, han, at man må dra ut og snakke med folk. Og når hun da sier litt irritert at det gjør hun faktisk, du er ikke den eneste og så videre, så sånn, sier sånn, sånn, ja, men det var hyggelig å høre, som om han ikke var klar over at hun drev med det.
1: Og det er jo en lydelse å sitte i Stortinget en hel dag og høre på politikerne, for alle sammen skal jo fortelle hvem de har møtt. Ikke sant? og alltid på forhand så og et lande som på en prik eksemplifiserer konsekvensen av, uh, av deres politik så, men, uh, men det, det var,
0: Nå, jeg, jeg har ikke vært mye i, i kirken de siste 30-40 årene men på, på skolegudstjenesten så hadde presten alltid sånn, på vei til kirken i dag så hadde han truffet en eller annen som liksom illustrerte hele hovedpoenget i prekken så, sånn er det jo med politikerne også de har alltid truffet en som
1: er prester og de møter veldig mye mennesker og forteller veldig ofte om det og, og denne kaffekoppen har jo liksom blitt Vedum, sitt varemerke, men det er jo ikke noe tvil om at Erna Solberg har jo reist utrolig mye i hele sin periode som statsminister, men kanske har en litt annen profil på å fortelle om det, og ja, det, 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 det virket som ikke helt takk glad å møte VDU. Jeg tror hun må øve seg en del på det.
0: Og hvis man synes at du, Tone Sofie og jeg er nerder på, på denne statsministerduellen, som altså ikke er en statsministerduell, fordi VDU nok en gang avslå å svare på om han var statsministerkandidat, så skal du sjekke våre kollegaer i Bergens Tidene. De live-dekka eh, debatten eh, med egne tweets og, og kastet terning og grejer Litt sånn eh, som vi drev med i den amerikanske valgkampen for den. uker siden, Tone ja, Sofie. Ja, det
1: irriterer vi fant
0: de skal, de skal ha for den. Og de kastet også terning. De var tre stykker, de var tre stykker og de kastet terning og det skulle kåre vinner og taper. Og der, der hadde de klart å gjøre det sånn at en mente Vedum vant, en mente Erna vant, og en mente at det var uavgjort. Men
1: jeg tror egentlig at det er ganske representativt for den... Uh, uh, jeg må dessverre si at jeg hadde ikke noe terning, men jeg, jeg sto, uh, vi har jo begynt med sånn hjemmetrening vi får jo um, poeng for å være sprek i arbeidsdia så jeg prøvde faktisk å trene mens jeg hørte på politisk for det jeg var meget moderat men jeg tror nok det dette var en sånn type debatt uh, hvor man uh, dem som er opptatt av EU EUS-avtalen uh, synes at uh, Erna satte uh, Trygve er en slags veddom for stendig forlegenhet, og dem som er av det store bildet og, og, og heier på Trygve, de tror jeg synes at Erna ble sur og kom til kort og ble altfor sånn pratet og detaljorientert seg. Jeg tror ikke det var noen sånn åpenbar vinner, men jeg tror kanskje mest overraskende var at Trygve tross alt klarte seg så godt.
0: Hva synes du? Kastet du terning? Jeg kastet ikke egentlig terning sånn sett, men jeg tenker at, at Erna Solberg må trene sig på, på å møte han, at dette er noe annet enn å, å møte større, og at det er ikke nok å, å sitte liksom og bare avfeie. Hun klart <laughs> presterte jo å si at den må du ut på landet med, og jeg er ikke sikker på om det er det, er det beste argumentet du kan, du kan dra i, i denne valkampen her, og hvor så mye dreier seg om nettopp det der med med var om periferi.
1: Og det var jo den beste listepostningen eh, Trygve kunne fått, for da kunne han selvfølgelig fortelle at han kom fra landet. Ja. Hadde vært oppe se klokka fire om morgenen, ja, ja, så det. Ja,
0: ja nei, det var, det var virkelig bare å... <laughs> så hun, de må nok trene mer på det, og det tipper jeg at de kommer til å gjøre. Og det er, ikke, det er ikke den siste statsministerduellen mellom de to. Du, Ton du skriver også om en annen ting som jeg vet har ligget på hjertet som du har skrevet om tidligere også, men som blir enda mer aktuelt nå når det nærmer seg jul, og det er de eh, omkostningene av koronaepidemien som vi ikke kan måle hverken eh, medisinsk eller økonomisk.
1: Ja, for jeg, jo, jeg har ett et lite hjertesukk når vi hver dag snakker om at vi er så flinke her til lands, og det går så bra med smittet sammenlignet med andre tall. Da er det jo to-tre ting vi ser på. Det er jo hvor mange som er smittet, hvor mange som er innlagt på sykehusene, og ikke minst hvor mange som dør. Og det blir for det som blir våre måleparameter. Og jeg har i hvert fall lenge vært sånn bekymret for ka den her nestengningen gjør med mange mennesker og etter så begynner det liksom det ble en veldig sånn stillhet uh, i, i vår hvor barnevernet fikk ikke inn bekymringsmeldinger Folk sluttet å oppsøke krisesenter, politiet fikk færre anmeldelser av vold. Det var, det var liksom sånn over hele linja, og man har vært veldig spørrende til hva i all verden er det egentlig som skjer? Er, er problemene løst? Og nå begynner det liksom å, å, å sive opp at, at kostnaden har vært stor, kanskje særlig for de mest sårbare grupperne, og og noe av som kom frem i forrige vekka var en stor økning i, i alvorlige bekymringsmeldinger til barnevernet.
0: Og er det andre typer ting? Tenker, altså, vi kommer jo opp var en ensomhetsdiskusjon hver eneste, hver eneste jul. Vi ser at en rekke av sånne typer møteplasser, ja, bare sånt ting som den lokale barn eller pubben eller eller vannhullet, som nå i hvert fall i Oslo og en del andre steder ikke får lov til å... å servera er, er en del såna ting också som som bidrar sträcks tid någon.
1: Ja, du har ju det helt uppenbara, vad gör det med människan och mist både jobb og, ikke inte min självsverke sitt gå under? Det tror jag ikke många, inte minst i utelivsbranschen och reseliv som har byggt upp verksamheter. men jag tror också att den här den mangeln på sociala möteplatser det har en kostnad men det som er så utfordrende at den er så mye mer krevende å, å måle, og det er veldig lett at vi også ser litt sånn bort fra den og ensomhet er jo noe vi har det er, jeg husker Bent Høie var opptatt av det at, at det var liksom den store pandemien og den store folkesykdommen og, og nå er vi liksom der at at det rapporteres om det om det er eldreomsorgen, hvor eldre blir fittende alene, du, du ser det i når helsesøstre forteller at, at elever er ensomme, føler på en uro, du får litt liksom over hele linja, og, men det vi ikke helt vet da, er de helsemessige effektene av det. Og, og jeg er litt liksom sånn liksom redd for at vi underkommuniserer det her, og ser liksom veldig blindt på den, det rent smittevernfaglige med koronapandemien, og det tror jeg ligger liksom litt i vår natur, og det blir veldig sånn konkret og lett å sig seg til.
0: Samtidig, hva kan vi konkret gjøre med det? Er dette også et problem man kan løse med, med, med mer penger, eller det er det, eller er det sånn at vi rett og slett må si at nå kommer vaksinen, altså i løpet av neste år, nå er det bare å bite tennene sammen og, og, og stå han av?
1: Uh, ja, jeg ja, har mange ser lettere på det nå, men uh, det det jeg tror var erfaringa fra den første runden i vår var at veldig mange uh, instanser gikk liksom lenger uh, med å stenge ned uh, med å avvikle drift for å være på den sikre sida. Eh uh, uh, jeg tror folk er veldig redde for å gjøre feil og veldig mange er veldig redde også deler av landet, jeg ser bare hjemme i Trøndelag som er den eneste grønne zonen i Norge så, så forteller folk om folk som knapt utfordrer dør i kommuner hvor det ikke smitter det hele tatt for de er eh, eh, livredd og jeg tror nok at man må eh, i det offentlige så tror jeg man må bestrebe sig på å holde, eh, en del av de her eh, tiltakene i gang om eh, det er selvfølgelig er utfordrende og helt konkret da så Gjelder det, det nye forslaget til regjeringen om at skolene i, i større grad kan tyte hjemmeundervisning og digital undervisning, selv om det ikke er smittevernfaglig begrunnet. Det tror jeg er et veldig dårlig forslag. Jeg ser at Folkehelseinstituttet er veldig kritisk. Mange av høringsinstansene er det. Og jeg tror nok at det har blitt for lett for mange å, å stenge ned og, og tyte hjemmekontor, og når alle sammen gjør det her samtidig, så gjør det at vi, vi mister disse her eh, møteplassene og, og så, som, som veldig mange er helt avhengig av for å få livet sitt å fungere.
0: Samtidig så er det jo, eh, vi er i innspurten av en pandemi som vi antagelig vil se slutten på, og det er de svakeste som også rammes hardest av, eh, av selve, selve sykdommen, så er det, ikke, er det ikke egentlig nå bare grunn til å, til å liksom bite tennene sammen.
1: Det er så selvfølgelig en grunn til, men jeg tror dessverre så, så er det de svakeste på forskjellig, på forskjellig vis. Når det gjelder de som er så uheldige å bli veldig syke eller dør, så er det eldre mennesker eller mennesker med underliggende sykdommer når det gjelder de mer langsiktige konsekvensene. Jeg begynner å ha lest en del av den internasjonale forskningen, så er det veldig entydige på at det, det mest sårbare barn og unge det går utover. Og vi vet heller ikke vad det gjør med det kan være utenforskap vi, vi sår som kan vare i, i mange, mange år fremover. Så jeg er i hvert fall veldig sånn... Uh bekymret for at vi ennøyd bare ser på smittetallene og, og, og glemmer å ivareta de her de gruppene.
0: Ok, dette skriver du mer om i avisen i morgen. Jebra og Jemm er på Tetsdolk i dag. I hvert sett hjemmesudio, Tone Sofie Aglen, Skjever, og vår producent og faste statsministerkandidat heter Magne -Anders.